0: État des lieux chez les militants, un documentaire en trois parties de Bastien Chemin et Joseph Joffriot. Deuxième partie, militants en pantoufles, militants à l'ombre.
1: Bah, je pense qu'en Belgique il y a des trucs assez bizarres, c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour militer. Et du coup, euh, enfin, c'est eux qu'on appelle les, les permanents et je pense que ça, ça crée quelque chose d'assez bizarre parce que du coup, pour payer ces permanents, il faut des subsides et du coup, pour avoir des subsides, il faut faire quelque chose bah, que l'État accepte puisque c'est l'État qui finance. Quoi. Et on, on, a, on entre dans une logique comme ça où on ne peut pas fonctionner sans subsides ou sans argent et, euh, et on fonctionne avec des horaires de travail. Quoi. Mais bon, euh, pour moi on ne construit pas une autre société euh, en, en copiant les, 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 la manière dont celle-ci marche.
2: Dans les organisations syndicales, il y a une aristocratie ouvrière euh, qui finalement défend euh, la concertation, la cogestion et qu'il y a tellement de liens entre les organisations syndicales reconnues que finalement c'est un des rouages essentiels de la paix, de la paix sociale. Ça veut dire qu'elle fonctionne comme, comme une entreprise. Sous l'œil et sous la pression, sinon le chantage, des organisations patronales, de l'appareil d'État, on serait curieux de savoir si l'immense parc immobilier des organisations syndicales pourrait servir, le cas échéant, en cas de durcissement de la situation, pourrait servir de, de caution ou pour de dégager euh, de, de, de l'argent qui servirait effectivement à des activités clandestines.
3: Le syndicat n'est pas un contre-pouvoir en Belgique. Ça, c'est clair et net, il fait juste avaler la pilule, il facilite le, la marche des entreprises, euh, le patronat, enfin... Euh, à la base, il y a entre structure salariale et militance, quand même, une forme d'antinomie. Moi, je pense que le, le salariat tue la militance. Le salariat, c'est forcément une contrainte. Euh, tu rentres dans, dans un cadre, as un employeur, euh, tu, tu es redevable vers ton employeur, il y a une, une perte... Euh, d'autonomie, euh, de, de liberté, qui est antinomique avec la militance. Il faut
2: militer dans les organisations syndicales réformistes, ce que j'ai fait pendant plus, plus de 40 ans, mais jamais, jamais en, en concédant quoi que ce soit aux directions, quand ces directions sont organisées pour trahir les, les revendications. Et que l'organisation spontanée des travailleurs n'est certes pas suffisante, mais c'est une condition essentiel pour la création d'un parti qui soit vraiment représentatif des, des travailleurs. Chaque fois qu'on a réussi à créer une alternative qu'elle soit de type plus ou moins spontané ou de type organisé, eh bien euh, c'était euh, la seule façon de faire pression parce qu'à l'intérieur de l'appareil les permanents, les gens liés à la social-démocratie ou au milieu socio-chrétien sont parfaitement routinés à la manipulation des discours révolutionnaires. Les permanents sont euh, les gens qui qui sont payés par l'organisation
0: syndicale, qui en général sont d'anciens délégués d'entreprise et qui suivent les délégués ou qui épaulent, qui supportent les délégués dans les entreprises. Toi tu, tu bosses pour la 7K BHV, enfin oui. tu bosses, on t'a mis à pied pour faute grave, c'est quoi cette histoire les syndicats qui mettent à pied pour faute grave Aujourd'hui très clairement le syndicat fait ce qu'il euh, prétend, ce qu'il veut défendre euh, aux employeurs de faire euh, ailleurs. oui.
3: De... Redenen waarom we ontslagen worden zijn insubordinatie, geen respect voor het gezag en aantasting aan de eerbaarheid van onze verantwoordelijk. À peu près l'impertinence qu'on
0: demande et encore plus permanent, qui est protégé par son employeur.
3: Ja, we hebben ondertussen vastgesteld dat een van de duurste advocatenkantoren die normaal voor werkgevers werken, ingeschakeld zijn om een motivering te vinden en om te doen alsof dat onze arbeidsovereenkomsten euh, in ondergeschiktheid staan met onze werkgever, daar waar wij allemaal gemandateerde euh, secretarissen zijn, die door de basis gemandateerd worden om hen bij te staan in de bedrijven.
2: Les organisations syndicales, quoi qu'il arrive, on les aura toujours sur le
4: dos. L'international du haut des haut-parleurs nous coupe la parole qu'elle cède aux orateurs derrière les appareils les voilà qui ronronnent merci d'être venu attendez qu'on vous sonne tu les connais par cœur même si t'écoutes jamais de toute façon tout le monde est déjà au cabaret là autour des vieux temps on vide enfin son cœur enfin on parle vrai au risque de l'erreur tout ce qu'on aurait pu dire aurait dû faire, nos mouvements s'échappent. à qui jeter la pierre, à ceux qui te promettent et te laissent sur ta faim, aux pigeons comme toi qui leur laissent le terrain.
1: Moi ce que j'ai l'impression c'est qu'il y a plusieurs degrés d'action et que euh, les différents degrés peuvent être euh, complémentaires.
0: Tu penses qu'il y a deux militances, il y a la militance en pantoufle et la militance clandestine
1: c'est de toute façon bien de militer et que chacun doit militer dans ses limites dans, dans les limites dans lesquelles ils se bien et que, et que l'ensemble a de l'impact que, que les manifestations gentilles un peu familiales, ça peut peut-être toucher du monde et ça peut ajouter un, ce qu'on appelle un capital sympathie à, à, aux idées qu'on porte et, euh, mais, et à la fois d'avoir des actions qui sont plus directes ça peut être bien aussi, mais je pense que les, les deux sont intéressants et qu'il faut arrêter de critiquer la manière de l'autre de militer en disant que... Euh, enfin, en croyant que la nôtre est meilleure. Soit
3: tu, tu mènes vraiment euh, des actions de désobéissance civile et tu la prépares euh, en secret, tu sais avec qui tu le fais et les gens qui y participent savent les risques qu'ils prennent, à quoi ils s'engagent. Voilà, en tant qu'organisateur, il y a quand même un principe de responsabilité. Après, c'est bien regrettable, voilà, c'est une façon de canaliser, d'endormir les gens, euh, de pousser à l'aseptisation. Si on
1: envoie des pétitions, etc. on peut faire quelque chose qui est plus... Euh tourner vers le public et vers, euh, vers la, la, la grosse masse des gens en, leur, en essayant de leur ouvrir les yeux. Et puis il y a peut-être des actions qui se font en plus petits groupes et qui ne sont peut-être pas euh, à destination du public, mais qui sont euh, de, de l'action directe, donc des pertes sèches pour, pour l'entreprise en question.
4: Je n'oublierai pas, devant nous les casquets, les fusils lances, grenades et les grands boucliers, tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit. Et puis quelques cailloux, d'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pas et on chantait. Allez les gars, combien vous paye combien vous paye pour faire ça Allez les gars. combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi, par tous ces gens que tu connais pas qui sont, ça n'aurait rien contre toi, tu sais nous on n'est pas méchants on ne grenade pas les enfants on nous attaque on se défend, désolé si c'est toi qui
1: prends Malheureusement ça arrive trop souvent quand on se retrouve en cellule euh, après ça permet aussi d'échanger avec d'autres gens et de de réfléchir sur ce qui vient de se passer, sur le genre de pays dans lequel on vit, qui est sans doute pas une démocratie, sauf si la démocratie c'est... La dernière fois que je me suis retrouvée en cellule, c'était... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, qu on on est arrivé euh, rue Haute, les policiers nous ont demandé de nous mettre sur le trottoir, on s'est dit, on va faire comme ils veulent, comme ça, ils nous laissent manifester et euh, on peut faire notre manifestation tranquillement. On ne va pas commencer à aller à l'affrontement maintenant. Et on s'est fait avoir comme des poissons. En parlant entre nous, on s'est vraiment demandé, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pouvoir faire notre manifestation Et on n'aurait rien pu faire. On s'est tous fait embarquer alors avant même qu'on ait eu le temps de manifester. Quoi. Alors qu'on était juste déguisés avec des chars complètement pacifiques. Et, euh, et les gens euh, autour de nous, ils, ils nous regardaient avec l'air amusé ou l'air intéressé. On n'était pas du tout en train de, de faire quelque chose qui dérange euh, le reste de la société. Donc. Euh nous, on a, on a vraiment vécu ça comme, comme une privation de liberté, d'autant que c'était une manifestation contre le contrôle. Là, ça nous a vraiment démontré qu'on était dans une société de contrôle et qu'on n'avait pas de liberté. Évidemment, on sait très bien que ben, les manifs, elles sont toutes
3: cantonnées, la manif de base, ça sera toujours le même axe. Euh, tu ne peux pas le faire le samedi, pourquoi Parce que, raison économique, euh, il faut bien faire vivre les commerces et que si tu fermes la rue le jour des commerces, ben, soi-disant, il euh, n'y aura, y aura pas de clientèle et il n'y aura personne. Et donc, les manifs circulent dans des grandes allées. Euh, morte et vide le dimanche. Voilà, bien sûr, c'est comme on va te dire, euh, euh, des caméras euh, qui sont dans l'espace public, c'est des caméras de trafic qui sont là, euh, et en fait on, elles sont éteintes tout le temps et on ne les allume justement que quand il y a des manifestations. C'est un choix très intelligent de désormais organiser tous les, les sommets à Bruxelles en termes de, de contrôle. Les, les institutions de, de, de devaient déployer euh, des forces euh bien plus importante quand les contre déménageaient et voyageaient de, de ville en ville européenne. Et donc, bah, depuis que ça se passe à Bruxelles, bah, on n'en on parle plus. Ils ne doivent même plus déployer tout, toutes ces forces, parce que voilà, c'est la, la, routine, la routine qui tue petit à petit la vitalité du, du militant, sans compter que bon, bah, Bruxelles n'est peut-être pas un mauvais choix du point de vue des institutions, puisque il bon, faut reconnaître aussi que c'est pas non plus le terreau euh, le plus militant qui se fait.
0: État des lieux chez les militants. Merci à Louise, Martin, Bernadette, Claire, Thierry, la rédaction de Radio Panic. Avec les morceaux du groupe d'action musicale et de Betty Harris. Retrouver demain à la même heure la troisième partie. Militants de l'ombre, militants à l'ombre.
1: J'ai l'impression qu'il y a un arsenal policier et un, un, une quantité d'informations qui sont stockées sur nous, face à nous, que militer ouvertement, ça devient vraiment difficile. Qu'on te laisse faire ce qui est noyé dans le reste de la masse d'informations ou dans de la masse de choses qui se passent et que voilà, c'est vu comme du culturel vide, mais que ça n'a pas d'impact. Et chaque fois qu'on veut faire quelque chose qui risque d'avoir vraiment de l'impact, c'est étouffé dans l'œuf parce qu'on n'est pas dans un rapport de force qui nous permet d'imposer ce qu'on veut faire.